0: inicialmente, Michel Foucault compreende, pelo menos o que ele tenta trazer aqui em um do, pelo menos na, de acordo se eu não me engano é a segunda aula que está contida nesse livro é uma noção da normalidade que é interpretada a partir de uma perspectiva do da ambientação que estava destinada no período que ele, que ele tenta investigar que é o período entre meados ali do século XVIII e XIX sobre algumas concepções e como se entendia é, como era associada essa noção de normalidade né? então inicialmente é, essa noção de anormalidade ela era entendida por um parâmetro que, que ela estava delegada a de determinados conceitos que poderiam se ambientar e concepções biológicas né? é, ou seja indivíduos com uma formação que nasciam a partir de determinados parâmetros biológicos que não condiziam com aquilo que era entendido como normalidade enquanto noções de, de, de é, noções interpretativas estariam delegadas a, 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 esse, a esse suposto padrão biológico de nascimento, do de certo, constituição errado. corpórea não, de constituição corpórea, né ah, Primeiramente, assim. essa noção de normalidade era entendida a partir é, de um indivíduo que nascia com todas as suas condições corpóreas de maneira adequada, de maneira é, suficientemente é, considerada é, adequada para o padrão associado de pessoas que eram, que nasciam normais. Ou seja, com todos os membros, sem nenhum tipo de, de, de anomalia física. E havia uma predisposição interpretativa acerca desse tipo de noção, que essas pessoas que desenvolviam é, anomalias físicas tinham uma predisposição a desenvolver anomalias psíquicas de comportamento moral certo? a partir de uma característica indicativa a partir dessas deformações físicas só que a partir de um determinado período a partir de um determinado é, de um determinado entendimento de análise desse tipo de comportamento é, começou a ser identificado que é, algumas pessoas que não possuíam é, essas anomalias físicas, elas ainda assim é, tinham uma predisposição a apresentar um comportamento moral que, que era dissociável, que era dissociado, na verdade, daquilo que era entendido como normal diante dos padrões morais. E a partir disso, é, houve inclusive alguns criminologistas que surgiram aí, durante esse período aí, como, por exemplo, um deles foi o Cesare Lombroso, que começou a investigar diante de uma presuposição de, de, de características físicas que poderiam delegar, que, estariam, que poderiam haver características em comum nessas pessoas que tinham um comportamento moral que poderia é, dissociar disso que era entendido como normal, diante do entendimento jurídico, né, inicialmente. E aí esse Cesare Lombroso, que era um higienista, psiquiatra, da época, porque nesse período a psiquiatria estava associada a uma noção de higiene, higienização social, no seguinte sentido de não só como um saber médico, que é o que posteriormente Michel Foucault vai é, no, nos inserir vai no, nos é, proporcionar enquanto entendimento, que é um saber médico que vai de certa forma dar um, um suporte ao saber jurídico porque o, o saber jurídico, ele não tem como dissociar que é o que eu vou abordar posteriormente, um comportamento racional e um comportamento irracional, que é o que durante muito tempo vai servir para traçar a linha do parâmetro da normalidade, certo? Ou seja, é, o que é um sujeito que se comporta de uma maneira é, normativa, de acordo com o um parâmetro jurídico, ou de uma maneira considerada normal do ambiente social? É um indivíduo que consegue agir de acordo com seus parâmetros de racionalidade. Se ele é um indivíduo que, que não consegue controlar os seus instintos, ou seja, não consegue agir de maneira racional, logo ele é um indivíduo que é incapaz de exercer sua racionalidade. Logo, ele pode ser considerado como um palavras que são utilizadas no livro aqui como um demente, e se ele é um demente ele deve ser excluído da sociedade ou inicialmente a ideia do, do, do da noção jurídica que parte dessa interpretação biológica da constituição do corpo, que os indivíduos que nasciam com, com determinada anomalia corpórea deveriam ser excluídos, eles deveriam ser punidos ou corrigidos né? deveriam seguir um parâmetro à parte da sociedade para que eles não interferissem nessa sociedade é, e pudessem ser corrigidos de acordo com aquelas anomalias que eles apresentavam porque se eles tivessem anomalias corpóreas a partir da noção biológica eles teriam com certeza aí segundo essa interpretação uma predisposição a desenvolver comportamentos morais inadequados só que isso vai haver uma, uma um, vai haver uma transição aí né, desse entendimento né é, da questão do de como vai se compreender é, essa suposta normalidade ou essa inadequação moral, porque, é, diante desse período, é, alguns especialistas vão identificar que é, alguns indivíduos que não possuem essas anomalias corpóreas de, delegadas por uma ambientação biológica vão desenvolver, aí no caso, é, comportamentos morais dissonantes daquilo que era entendido como normal ou que poderia ser interpretado como no normal ou que se enquadraria nas noções normativas é, e aí vai haver uma transição daquilo que é entendido como a transição do monstro humano que é aquele monstro humano que, que pode ser entendido como alguém que vai dar um indicativo de um comportamento dissonante da normalidade a partir da, 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 da sua inadequação biológica, aquele determinado contexto para o monstro moral o que é o monstro moral? O monstro moral é justamente aquele que, apesar de não apresentar nenhuma normalidade corpórea biológica ele vai apresentar uma anormalidade ou uma inadequação ao contexto moral contido naquela, naquela ambientação social. E aí tem um exemplo que, que pelo menos para mim, serve como paradigma para poder é, exemplificar isso aqui melhor. É o exemplo da Henri Cournier. Que está continuando ali no, na segunda metade, no segundo seminário desse, desse livro, Os Anormais. Que Henriette Cornier é uma, uma, uma senhora. Né? Uma, uma senhora, entre aspas, não sei a idade dela, mas enfim. É uma pessoa. E, sabe se está viva que, também? Não acho difícil. Isso aí foi. Isso aí, não sei exatamente qual foi a época, não vou me arriscar, mas enfim, acho difícil. Mas é. o que acontece? Continua. É, essa pessoa. Essa pessoa era uma pessoa que, de certa maneira, foi solicitada por uma mãe para cuidar do seu, do, do seu bebê. Né? E, a partir é, dessa, dessa solicitação, é, ela foi prestar o serviço a essa outra senhora, que eu não, não me recordo o nome, não sei nem se Foucault citou o nome no livro, mas enfim. E ela simplesmente... O que acontece? Quando essa mãe deixa essa criança aos cuidados dessa Henrietta Coyne. Ela arquiteta um, um determinado plano e ela para a cabeça do bebê. Sem mais nem menos. E aí, quando essa mãe retorna e se depara com essa situação absurda, né? É, ela se depara com a seguinte cena, que a mãe tenta entrar no quarto, que ela articulou ela articulou todo um processo ali para efetuar esse crime e a própria Henri Cornier diz para ela assim não não entre aqui que você pode servir como testemunha isso é isso é o que é delegado ali no, no na ambientação da análise que focou ao ler os autos é, verifica né, identifica que é dito ali que é utilizado pela defesa e pela pela promotoria né, para poder atacar ou defender a a dita mas aqui o que é mais importante é o seguinte toda a discussão desse processo jurídico vai se dar diante de uma perspectiva para saber se Henriette Curnier agiu dotada da sua perspectiva de razão, se ela se ela primeiro se ela tinha razão para cometer o crime, ou seja, razão no sentido de motivação, se ela, se ela era motivada por algum tipo de indicativo de vingança, se ela tem algum tipo de problema pessoal com com, com, com a mulher que era mãe ou do, do, se do ela que tinha assassinou... consciência
1: ela fez assim por Sim. motivos. Ó, eu, eu tô consciente. Sim. Eu estava dois... é, com, composto
0: das faculdades mentais. É isso que quer dizer. Sim, tem dois sentidos aí que é a razão pela qual ela comete o crime e se ela estava dotada de razão, ou seja, racionalidade, para poder ela cometer o crime, ou seja, se ela estava dotada de faculdades mentais é, consideradas racionais para poder articular o crime e fez simplesmente porque é, 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 é uma pessoa perversa basicamente é isso, só que existe o seguinte é, esse parâmetro aqui a defesa tenta ignorar essa questão de que a Henriette Henri Cornier não tinha nenhum tipo de razão aparente que é o que se, se interpreta aí nesse contexto, para poder cometer o crime, ou seja, ela não tinha um, um motivador para poder cometer o crime, e posteriormente ela mesma é, diz que o crime que ela cometeu é um crime que era passível de ser punido inclusive com pena de morte ou seja, é como se ela identificasse a si mesma como a outra de si. Ou seja, como, ela não se reconhecesse, como se ela não se reconhecesse enquanto a pessoa que cometeu aquele crime. Então, o que é que é articulado aqui diante de uma contraposição que vai perpassar o entendimento de um saber psiquiátrico que vai intervir no, no, na ambientação jurídica? Ou seja, o saber jurídico ele não tem a capacidade de dizer se aquele comportamento foi um comportamento racional ou se foi um comportamento irracional, vamos por assim dizer. Então ele vai recorrer a um outro saber, a um outro tipo de saber. E aí Foucault utiliza um termo que é para essa intersecção de saberes que vão legitimar é, ou, uma aplicação de, de punição ou uma aplicação de... de de um parâmetro de seguimento normativo, que é a hipermeabilidade reticente, ou seja, a intersecção desses saberes como uma intervenção através da psiquiatria para designar se aquela, aquela pessoa está passível diante da sua normalidade de ação para ser punida ou não, porque sabemos que pessoas que são delegadas como, entre aspas, dementes ou incapazes de exercer suas faculdades mentais, elas não podem ser punidas pelo âmbito da lei e serem presas, né? No máximo, um tratamento psiquiátrico e ela é eximida da, 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 sua, da sua capacidade normal de, de, de responder pelos seus atos. E qual é a seguinte questão que é mais importante aqui, para poder é, eu me dirigir para o final aqui da minha fala? E posteriormente dá espaço aqui, acho que em cinco minutos eu concluo. É justamente a problemática que se coloca aqui, de entender, que pelo menos é o que a defesa utiliza a seu favor, de compreender que existe uma característica ali, é, que diante da noção dela não tem motivo para cometer o crime, e ela mesma ter sido é, permeada por um tipo de instinto... É, como é que eu poderia dizer um instinto irrefreável, que é um instinto é, que todos os seres humanos de um modo geral em algum momento podem estar submetidos e aí entendendo que ela de certa forma não conseguiu refrear os seus instintos mais, mais vis para poder cometer aquele assassínio sem nenhum tipo de motivação aparente estando ceifada da sua capacidade racional e ainda assim poder ser considerada como alguém que de certa maneira estaria é, ceifada nessa noção de normalidade que é compreendida no âmbito jurídico psiquiátrico inclusive que, por, que inicialmente vai se basear em alguns parâmetros de higienização da sociedade por separar ou apartar essas pessoas é, da sociedade porque elas representam um perigo para a sociedade de um modo geral sempre de, Calcadas nessa noção de, 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 de apartar o louco, ou seja, porque aí não entrei na questão da loucura, e acho que você é que vai entrar depois, né? mas aqui do inicialmente do normal, do anormal na verdade, porque o louco representa sempre um perigo, o louco é sempre aquele que, que vai, vai apresentar, inclusive inicialmente... O perigo às regras normativas ou as compreensões que se dão podem se dar pelo âmbito psiquiátrico ou jurídico. E esse caso da Henriette Cournier vai nos, nos levantar uma seguinte questão, segundo a interpretação do, do Michel Foucault, que está calcada no seguinte. Se a Henriette Cournier foi impulsionada para esse assassino através de um impulso que é considerado instintivo, e esse impulso instintivo está circunscrito em todo tipo de comportamento que pode ser considerado humano, das duas, uma. Ou é, todos nós podemos ser enquadrados nessa noção de anormalidade, ou os parâmetros e segmentos que se enquadram por essa noção de normatividade é, pelos saberes jurídicos ou psiquiátricos é, estão equivocados. E essa é a questão que, 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 de certa forma, se coloca aqui dentro desse confronto. do saber jurídico e a incapacidade de definir o que seria um comportamento normativo ou não por essa transição, inclusive, do monstro humano por uma ambientação psicológica para uma compreensão de um monstro humano moral que assume comportamentos que podem ser considerados totalmente condenáveis e são condenáveis aqui nesse sentido. Só para deixar claro, é, do âmbito moral mas ainda assim é, nos coloca em xeque uma questão que é fundamental que é que todos nós somos é, monstros morais em, é, em potencial <risos> e aí vai colocar em questionamento essa, essa, essa noção justamente de o que é essa noção de normalidade o que é ser normal tendo em vista que todos nós possuímos é, essa, esse impulso instintivo para cometer violência no sentido físico a outra pessoa, é, possuímos esse impulso. Agora, referente à questão da capacidade de controlar isso ou não, é outra questão. entendeu Eu Não estou querendo tocar nisso, mas se existe esse impulso, e se esse impulso é algo que necessariamente existe em todo, toda circunscrição humana, como podemos apartar alguns seres como considerados normais e anormais por esse parâmetro, se todos nós somos constituídos por ele? Entende? inclusive isso vai ser ambientado em outras questões dessa noção do monstro moral dessa transição da interpretação biológica para a interpretação moral que inclusive nessa época só para encerrar aqui nesse período é, pessoas que tinham um comportamento uma tendência de comportamento para é, homossexualidade elas eram entendidas que possuíam algum tipo de anomalia nos seus órgãos sexuais, ou seja, que eram potencialmente hermafroditas e eram examinadas e submetidas a esses exames, porque o comportamento moral delas deveria estar delegado a algum tipo de anomalia no corpo. E aí, quando é, identificavam que essas pessoas não podiam ter, não possuíam nenhum tipo de anomalia corpórea, aí também levantava essa questão e essa mudança de paradigma da interpretação jurídico é, psiquiátrica para poder fazer com que essas pessoas né, se adequassem às normas daquele determinado período, aquelas normativas, se pudessem, devessem, na verdade, eram submetidas a punições que que, 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 que inclusive teve um caso que eu acho que menciona no livro que teve um indivíduo que costumava se se vestir de vestes consideradas femininas, ele foi obrigado, ele foi examinado para ver se 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 ele possuía uma anomalia no seu órgão sexual, e aí ele foi punido e obrigado a, a usar é, roupas femininas, né? e era uma mulher, nesse caso, que usava roupas masculinas, era o contrário. E aí foi obrigado e punido, e se ele não, não fizesse isso, se essa pessoa não fizesse isso, ela estava delegada a uma punição né? maior, perante a lei, inclusive. Então, é, é importante para ressaltar essa questão do monstro humano é, enquanto monstro biológico para monstro moral, né? Enfim, era isso e eu vou deixar aí para tu fazer a tua, tua abordagem a partir disso, que eu acho que é interessante, enfim. Obrigado
1: também pela sua abordagem também, Alberto. É, e também eu fico até feliz por você ter citado também o... É, que na verdade, nem é bem um livro, é, é um curso se não me engano é de 73, 74, por aí, dos 70. É, mas é um livro, é, né? Enfim. Não, não é, um apanhado é que depois eles um livro, adapt... né? Sim, sim, que de... é porque muitos dos cursos do Foucault é que eles não originalmente eles não surgiram, é, eles não foram publicados em formas de livros. Eles eram uhum. na verdade como eu disse, era era para os é uma cursos, mas depois foram adaptados para a forma de livros, é, era uhum. essas uhum. Eles
0: foram transcritos. Aí, é e ainda
1: bem que para nossa alegria nós temos eles já disponíveis traduzidos ainda para a língua portuguesa ainda bem e tal é, e ainda por cima e é, eu tava vendo é, e eu queria até, até agradecer também por você ter também esse debate também, achei uma, um bom tema para incluir dentro desse contexto, principalmente nesses desse, tempos eu acredito que é um bom assunto para ser debatido, não só nesse contexto de de isolamento social de pandemia, mas eu acho que sempre é um assunto que é bom é, para é, pensarmos e fugirmos da, da caixa do, é, do fora do comum. É isso que eu penso assim de maneira resumida, é, com base do Foucault é, que vai ser minha, a minha base, que vai ser a assim, principal, minha principal fonte para falar da, da loucura mas também vai ter outros momentos que eu quero falar e me aprofundar mais para... Como questionamento e como profissional da área da filosofia, eu quero entrar como um questionamento do que nós consideramos aqui como normalidade. Eu vou trazer outros assuntos a, além do Foucault. É, e para começar, é, e, é dando uma espécie de continuidade ao, ao assunto que você falou, Alberto, é teve uma hora aí que você falou sobre a questão do louco e eu não me lembro qual foi a palavra mas é, sobre essa questão se ah sim é, tem a ver com a questão da capacidade do próprio ser humano do próprio indivíduo é, saber é, diferenciar assim do que assim não não apenas distinguir se da realidade ou não da ficção essas coisas assim é, isso vai ser claro que vai ser um clichê básico para a definição do louco é, não só para não só para nós para mas também para toda a sociedade para os é, a psiquiatria é, a psicologia de modo geral e também até mesmo para o próprio Foucault só que o caso assim que o Foucault traz para cá, é, e que merece assim, um destaque importante, é a questão do, assim, é... como é que é mesmo? Essa questão do... Essa importância... Assim, é esse perfil histórico do que nós podemos entender assim, é... É a investigação genealógica. A né? da... Isso. Não, ela, não é... ela inicialmente ela não... Se ela se dá por genealogia, mas eu não vou entrar nesses detalhes, porque aí são outros 500. Na verdade, é uma, é uma arqueologia, é uma ah, arqueologia, inicialmente... não genealógica. Uhum. É é porque, na verdade, nesse tempo, assim entre a década de 50 e, e a década de 60, é, nós estamos lidando com o preparo da da fase, nós estamos lidando com a fase pré-arqueológica e a fase arqueológica do Michel Foucault, mas eu não vou entrar em detrás disso não. O que eu quero aqui trazer mesmo é o conteúdo em si, o mais objetivo possível pelo tempo. É nesse, é, nessa questão assim, é, eu estava vendo uma entrevista. Se tu quiser, posso até mandar para você depois. É uma entrevista é, do, é, do Foucault que ele fez lá para a Universidade Católica de Lovão. Ele falando que uma das questões que fez a, a ele trabalhar esse assunto, é, assim, é, a questão central da, da tese dele, para quem não sabe, é, na verdade, é, A História da Loucura nem é um livro, ela foi, na verdade, uma tese, doutorado do Foucault, e que depois foi adaptada para livro. É, na verdade, era para entender. É, é, a, a, a questão central é em responder como. É, é como e o porquê dessa problematização. Só pra aqui, tá falando de que livro
0: aqui nesse momento? A história da loucura. Ah, ok. A história da loucura. Uhum. É, que é a
1: história da loucura
0: que vai ser pronto, a base okay. pra
1: eu, aí eu trabalhar essa questão da... É, ok, ok. Pronto. Com aqui eu tô falando pra deixar claro pros nossos te é, telespectadores, é, eu vou tomar com base a história da loucura. É... E a questão central que, ele vai que o Foucault vai trabalhar nesse livro é, é responder à sua tese, é como e o porquê, como, é, como e é, a loucura tornou-se uma problematização do nosso mundo ocidental. Eu não me lembro exatamente quais foram as palavras, mas era de maneira bem resumida, é mais ou menos isso. Porque ah. na antiguidade. Na antiguidade ela tem as, é, há uma época que o louco era visto como, como um sábio. O sábio aqui não é aquele sábio no sentido filosófico, como a gente estudou na, na filosofia grega clássica, não. Não é sábio assim da sabedoria, não é nesse sentido, não. É sábio no sentido mais profético, como profeta. Uhum. Inclusive, parece que ele era... Conhe... Eu tava assistindo um documentário... É, acho que é, é... É sobre Foucault, esse documentário. Passa até passar por você depois, ou qualquer pessoa que estiver interessada. É sobre...
0: Tu me manda os é, links, que eu acho que, eu que vou é postar o... esse vídeo depois no YouTube. Beleza, aí eu te
1: mando manda. depois. Beleza, então. É, o docu... é, nesse docu... é, se eu não me engano, os bufões dos reis. Inclusive, é, parece que eles tinham algum... É, conselheiros, alguns eram quase conselheiros do rei, sei lá, alguma coisa desse tipo mas enfim, o que eu quero dizer é que na antiguidade, eles tinham uma visão pelo, muito pelo contrário eram muito positivas como eu disse é, sabe, profetas alguns eram chegados nesse título de profeta então o um cara deve ser sei lá o um cara deve ser top aí, um bababã sei lá, então assim é na questão da e eu tava, é, e aí na aí chegamos na era é, lá por volta da idade média principalmente na era clássica lembrando que esse era clássica aqui com, é, de acordo com o filósofo Roberto Machado que eu vou tomar com base também ele aqui que ele é um grande é, é, comentador estudioso pesquisador foi aluno direto do próprio Michel Foucault é, ele falou que esse era a clássica, isso se refere à Idade, à unice, à idade Moderna. Para ser mais exato, o século XVI e o século XVII, que lá haverá a grande reviravolta do sentido negativo e pejorativo da, da loucura. É quando a gente passa a encontrar outros significados e, negativista, e do negativismo acerca do louco.
0: Deixa é, eu só te fazer uma pergunta aqui, rapidinho. Apenas desculpa ter interromper. Há uma trans. Há uma, uma, uma mudança de paradigma do entendimento como o louco inicialmente era visto como algo bom e posteriormente há uma transição para uma concepção de entendimento de que ele era algo ruim. Apesar de. É, talvez, como você disse, não, não, não ser uma constituição do pensamento genealógico, mas arqueológico aqui nesse sentido, já dá alguns indicativos, pelo menos, do, do pensamento genealógico a partir de Nietzsche, né? Dessas investigações de qual o valor que era aplicado por trás do conceito de loucura, ou seja, qual o valor dos valores, né? Mas, enfim, pode prosseguir.
1: Tá bom. É, tudo bem, tudo bem é, Nesse caso, assim, o que eu tava querendo, assim, trazer para cá... Você tava é, falando do momento de transição, rec... né? Sim, sim. É, nesse momento de transição, ele passa a ganhar outro significado, é, mas mais, é nesse sentido negativista que nós herdamos até nos tempos de hoje. Mesmo depois da morte de Foucault. E aí, é, nesse caso, é, e é, nessa, é, nessa era, é nessa época, por volta da idade moderna, como mencionei essa era clássica que, que é o século XVI. Não, é, 17 e 18, que vai ter, que é, que vai ser essa, é, que o que o Foucault vai especificar a grande é, momento de de águas, de ruptura nessa, é, da questão da história da loucura, mas assim o grande, mas aqui eu não vou explorar, que há tudo assim com todos os detalhes, não, vou tentar trazer de maneira, alguns pontos bem específicos que eu acho que vale a pena a gente tomar de, é, tomar com ponto assim de partida para a gente é, para que eu possa trazer para outros conteúdos por exemplo assim é, o quanto assim é, algumas passagens do, do próprio livro que eu tava vendo é o quanto assim é, que o próprio menciona é quanto é nesse, na medida que ela é, que ela se tornou-se assim, um problema um, algo tão ruim e eles queriam ver assim ah, vamos buscar aí um problema, uma solução para é, resolver esse problema da, dos loucos como a gente pode resolver esse problema em parte nós, é, eu vou de, trazer aí a, eu me lembrei de duas é, dois, dois pontos que o Foucault vai destacar lá na, na história da loucura um deles é, é que eu vou chamar de a questão social, de um lado a sociedade, e do outro lado a questão, do é, das, da questão das autoridades, que é o governo, os reis, a monarquia E aí, é, da sociedade, nós temos aqui a questão, é, por exemplo, a famosa, não sei se você ouviu falar, ou alguém que esteja nos assistindo aí, é, a, barca, a, a barca dos loucos, o Asnal dos loucos, que era quando, assim, de maneira bem resumida, é, o pessoal aí que pega, pegava um uma barca aí, colocava as pessoas loucas lá na barca e jogava, deixava a mercê aí no, na sorte aí. Se vira aí, se, se viram e pronto, é. não tem mais nada a ver. Exatamente. É, a é uma maneira de higienizar a
0: sociedade, né?
1: É, é, é. A outra forma, que é sobre o que eu falei dos reis. É que da política das autoridades foi que ela houve é, o que o Foucault vai chamar de da grande internação vão surgir as famosas é, é, vão surgir os famosos é, instituições assim, que vão assim, é, se especializar em conter todas as pessoas loucas em um único canto é, em um único lugar Assim, e, e isso vai se for... E detalhe: por que eu destaquei a questão do rei? Porque vão criar leis. Vai ser decretado lei. Ele até, eu me lembro que tinha até. Eu não me lembro, mas tem um exemplo. Não sei se foi o Foucault que mencionou. Mas tem um exemplo que é do Luiz XIV, que lá é de 1650, uns pouquinhos aí, tá, uns quebradinhos. Que ele fala sobre essa. Que, é, que ele fala que foi decretada essa lei para que é, ele foi um dos monarcas que criou essas instituições lá na França e que, ó, bora pegar esses, essas pessoas loucas aí pronto. O que, onde eu chego com tudo isso, ambos querem excluir, ambos não querem, é, querem resolver o problema dos loucos. Se, é, há por trás disso toda uma exclusão social. Ah, por trás disso toda é, é, essa exclusão como mencionei sempre foi isso dessa maneira. É, tem é, lá na eu vou fugir um pouquinho aqui que é um outro livro do Foucault que é Microfísico do Poder que ele vai falar sobre o surgimento do hospital. O hospital aqui não é um hospital psiquiátrico, é o um hospital é, como a gente conhece, como que hoje, que era, a instituição. Né? Isso, isso,
0: isso mesmo. Surgimento daquele. Esse tipo de
1: hospital, isso, isso mesmo. Esse tipo de hospital, ele só vai surgir é, enquanto é uma instituição é humanitária no sentido humanitário. Só lá por volta na no século XVIII, se eu não me engano, na França, mas é lá por volta do século XVIII. Antes existiam, existiam, existiam instituições. Ah, existiam, mas só que elas não tinham essa missão humanitária não é, Pelo contrário, eles queriam excluir Existiam até hoje, assim, é, tem ainda aquela palestra, tem a palestra do Desse filósofo que eu mencionei, é, o Roberto Machado Ele fala. É, que ele fala sobre essa questão da história da loucura e a crítica da razão, e ele fala justamente, é, e ele falou uma vez sobre. Uma coisa semelhante a isso, que eu não estou lembrando como era. Mas, é, onde eu quero. É, por trás de tudo disso, tem, assim, uma. Assim, é, outros, é, agora me lembrei, me lembrei. É, o, o Roberto Machado fala assim, sobre a forma. Assim, falou que, para Foucault, existe a, é, ele vai fazer também assim uma meio que uma análise uma análise meio que histórica um perfil histórico das ciências médicas das ciências clínicas isso vai ser mais apresentado não é, ele fala lá na história da loucura mas ele vai aprofundar com mais detalhes lá na Nascimento da clínica que é bem antes depois que foi da é, publicação da da história da Estada loucura mas é, vai ser é, é, mas, assim, lá... Assim, o tipo de ciência... A ciência médica, ao longo da história... Principalmente... Mais aqui, é, elas, no mundo ocidental, principalmente... Elas, é, ela tem com tudo de ser algo... É, classificatório... Para ser excluído... Para ser excluído... É, essa vai ser a forma como a gente conhece... Na, na parte biológica... Mas se a parte... É, humanitária, ela é, vai ser excluída, de certa maneira. Eu po oh, aqui eu posso estar equivocado, Alberto, assim, eu não sei, isso que eu estou resumindo tal, claro que eu acho melhor revisar isso bem melhor com mais detalhes, com mais calma tal, mas, ah, esse lado crítico que o próprio Muxiga, o Foucault vai criticar, a forma de como é, as instituições clínicas, hospitalares vão ser construídas. Havia... É, é, doenças, até mesmo no tempo de Cristo, é, muito antes do tempo de Cristo mesmo, que eram excluídas. É, uma vez meu pai estava até lendo a Bíblia, não, é, numa passagem na Bíblia, que estava falando sobre a lepra, e a lepra era uma, era uma doença que naquela época era altamente. Era considerado
0: é, como se fosse um castigo de Deus.
1: Isso, isso! Além de ser um castigo de Deus, é, é, assim, além disso. Era um dos motivos, esse era um dos motivos para não se misturar com essas pessoas. Era um motivo uhum. para a gente se excluir dessas pessoas. E aí, é, é, oh, isso é um exemplo. Quando surgir, ao longo, séculos depois, surgiram instituições que vão fazer e vão contribuir, é, elas vão ter esse cuidado, mas mesmo assim é uma instituição separada da sociedade. Não elas só vão ser humanizadas lá, lá, lá para o século XVIII, segundo Foucault. Mas, é, mas como eu disse, é, e aí eu até me, vou fazer até uma menção aqui, vou quero trazer referência aqui do, do filme do, do Coringa do, do, é, do ano passado, 2019, do Rockin' Phoenix, Filmaço recomendo muito, aí quem quiser, recomendo muito até para você, Alberto.
0: Não sei eu se você já já assisti, assistiu. Né, eu assisti antes não, de sair do eu... cinema. <risos> é, eu não é profilogiado. Uma,
1: Essa você... uma... é uma
0: apologia, pirataria, Não, não, eu eu pirataria, <risos> né? não, 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 assisti não,
1: não, 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 fazer apologia pirataria do que você. Mas aí, não, assim, não, 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 me engano, é,
0: aquele filme é, também é muito bom,
1: perfeito é, o que eu gostei muito do Coringa é, a, é assim, é a humanização é a tratar a figura do herói a, a, tra, a tratar a figura do vilão do mesmo perfil do herói humanizando é, tem até um vídeo que eu encontrei do, né, do, do canal da Nerdologia, que é do Atila do Marino é, recomendo muito tá aí canal massa aí tal tá, um Merchandise aí é... tá recebendo quanto para fazer é... propaganda
0: de aqui
1: quem der aí né, é, ele fala sobre essa questão da é, sobre a questão da de, é, destruição da figura do herói e e como entra a figura do coringa nessa questão como a gente, é é possível a gente trazer figuras como o Coringa nesse sentido, porque a gente pode, tem a capacidade de nós humanizá-los. É, eu me lembro, quando eu era criança, é, eu era, tinha uma fascinação, eu gostava, curtia, quando eu gostava de super-heróis, eu curtia essas coisinhas de super-heróis, hoje eu joelho dessas coisas e tal, é, eu, eu até me lembrava, dessa, é, eu me lembrava é, que eu curtia mais essa parte, assim, alguns vilões, essa... essa Você gostava mais dos mais... anti-heróis. Não, é, isso, isso, eu tinha uma certa... Eu também. Uma certa fé por alguns anti-heróis, é. E aí, minha irmã uma vez chegou lá, eu não sei se eu era o objeto de estudo dela, sei lá, ela fazia psicologia <risos> na época, hoje, não sei se... Aí, <risos> vai lá, aí, é, é, no caso, assim, é, uma vez ela perguntou, eu não esqueci, ela... Por que tu gosta tanto do, do, do vilão tal? Não sei o quê. Até naquela hora eu não entendia. Mas aí, é, aí, só anos depois, é que eu fui entendendo essas questões que, que a gente acaba trazendo essa questão dos afetos, é, a é, esse lado mais humano em certas questões. É, e também há certas pesquisas também que para, assim, pessoas como os presas, as pessoas que estão do outro lado da, da cela, é, assim, alguns deles acham, assim, que para eles mesmo estão certos. Ah, você pode criticar, ah, não, ele tá errado, a gente pode ter os motivos dele para estar tá errado, mas algo da consciência dele, acho que daquele contexto, é, acho que de alguma maneira ele ele acha que tá certo, mas... É, isso mostra também esse lado humanitário que assim, a gente acaba se pegando não sei se faz isso sentido eu sei que é confuso
0: não faz sentido é... sim, pelo menos para mim não sei se for o pessoal que está assistindo né mas para mim para mim foi perfeita essa observação aí que fez.
1: eu posso assim eu vou posso até enviar uns vídeos eu posso enviar esse vídeo que ele traz com mais detalhe principalmente esse aspecto mais neurológico é, o que eu quero trazer assim é esse aspecto assim e aí isso tudo me faz trazer assim não se traz esse louco eu sou louco por estar gostando ou, ou, ou o vilão é louco não 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 é isso ah essa questão assim de que o vilão assim pode estar assim vamos trabalhar uma outra perspectiva e o coringa é, tanto do Rick Led como do Rockin Phoenix são fantásticos nesse sentido que revolucionam a questão, mano. É sem palavras, mas eu tenho que vai é, é difícil de falar. É, nessa questão do, é, se não me engano, assim, ele é. Eu acho genial porque ele resume muita a questão. Ambos, isso eu vou falar dos dois. Se refere aos dois, é. Há certos momentos porque eles falam criticam esse sistema que está assim, assim, ah, é, eles não sigam planos, essa moralidade, essa moral, vai chegar uma hora que essas pessoas uhum. é, civilizadas, presas a essa moral, elas vão, é, assim, é só, assim, elas vão se desmoronar. Me fez lembrar até de Nietzsche, sem essa moral para sustentar elas, tal. Tá? Não uhum. sei. Vai lembrar um pouco do Nietzsche também. É, ah, assim, e é isso que eu, eu penso assim, trazer também essa crítica da questão. É, assim, é, é tanto uma crítica pessoal, como também do, não só do Foucault. E eu faço aqui referência que a, ao grande aqui que, é, que eu sou fã, é o ídolo é, Raul Seixas aí, maravilhoso. <risos> é, <risos> é, para quem não sabe, sou sou do, do da Raul Seixas aí. Sou fã do Raul Seixas, mas. É, é, minha família é, a, meu, meu pai cresceu Ouvindo Raul Seixas é, Desde a adolescência mesmo Ele até comprava Ilegalmente na ditadura militar Os LPs na época Mas, hum. mas aí são outras Aí é, nessa, é, com, com o clássico Maluco Beleza Tem outra música também que eu recomendo muito Que, tem, que fala bastante desse tempo da loucura é aquela questão. É, eu não me lembro o título, mas é, é, é o louco do. Nossa, do. Do Neymato Grosso. A música do. do Neyma, é, o louco do Neymato Grosso. Pesquisa aí. Você vai ver é, é o, tem, a forma de como. Assim, é, e tem outra também. É, não é música, mas eu acho que é um. Que vale a pena refletir e pensar também sobre esse tema da loucura. É a questão. É, o, é, um, é um livro brasileiro, bem antigo, que é o livro O Alienista, o Al, o alienista do Mach, Machado de Assis. É, é, se não me engano, ele fala sobre. Eu não sei explicar direito como é essa figura do Alienista, mas ele é um profissional da saúde que fosse um sucesso de clima geral, não é mesmo, Alberto? Não sei se estou certo, né? Uhum, é, é o alienista. Pronto, Não, é e ele se, pronto, e ele se se considera, se autoconsidera, se auto se assim, o, o sábio, o grande, o dono da razão. E aí, assim, ele, e aí ele passa de, e ele acaba é, assim, isso. ele é que é o responsável para tomar de cor. e aí ele acaba como é que é mesmo? Exagerando a dó, é, exagerando assim, Ultrapassando os é, é limites como... do que nós. Ah, fala, fala.
0: Ele permanece, de certa forma, como o próprio título já diz, o alienista, ele permanece alienado acerca de determinadas concepções que podem abarcar o, o, as perspectivas sociais e que concernem ao outro. Né? Mas assim, ah, o que eu queria é comentar isso? sobre a tua fala, comentar sobre a tua fala que eu achei muito interessante, é essa questão aí do, do Joker, né? Tanto o do Red Ledger quanto do do Joaquim Fênix, é a questão justamente dessa exclusão que há da noção do, do entendimento que existe entre o normativo, e o, pato, o normal e o patológico. Né? É justamente essa questão que se você pegar principalmente o filme do Joaquim Fênix, você pode verificar de acordo com aquela questão da primeira da minha primeira fala, que é referente ao entendimento do monstro humano que tem determinadas características fisiológicas, que são defo... informes, são def... deformadas, etc. E a partir daquele daquelas deformidades, ele já vai adquirir um comportamento moral que é não aceitável. O Coringa ele tem essas características, ele tem uma determinada dificuldade para falar, ele tem uma dificuldade na voz, ele tem uma deficiência que está delegada a, a uma, um comportamento estranho que está ligado a uma noção fisiológica que é de, de proferir risadas em momentos inoportunos. Ele tem uma, uma, uma languidez na sua constituição corpórea que não é considerada uma constituição normal diante do aspecto social e, de certa forma, ele já vai sendo excluído por conta dessas características fisiológicas inicialmente, né? e posteriormente se você for pegar por uma perspectiva Foucaultiana diante dos do, do seminários que viraram livro de Michel Foucault do, dos anormais, primeiro da, da constituição do indivíduo anormal ele justamente vai se, se basear nesses parâmetros que é da constituição, constituição fisiológica que vai transitar para essa noção moral para um comportamento moral que é considerado inadequado para aquele determinado contexto, para desumanizar ainda mais aquele personagem né, que vai cada vez mais se sendo excluído do aspecto social justamente por essas características de certa forma vai é, tendo um comportamento que com o passar do tempo vai aderindo cada vez mais, vai abraçando aquela marginalidade já que ele não consegue se inserir né? e por muitas vezes a gente termina interpretando ou desde a nossa infância interpretando o Batman como o, o
1: o herói, o o herói, alguém de, mais o pre... o herói
0: alguém, de... alguém de mais prestígio só que o Batman no final das contas é um privilegiado se você for observar o contexto é, do filme é. de modo geral
1: eu acho que Batman... eu era o
0: único a ver isso <risos> se você for observar, o Batman beleza, que no início ele perde o pai e a mãe, que é tipo que, que é como se fosse um discurso que fosse legitimar o modo pelo qual ele vai lutar para aquilo que é entendido como justiça, entre aspas mas que tipo de justiça é essa que ele tá lutando é, enquanto vai se voltar apenas contra é, os indivíduos que já são marginalizados daquele aspecto ali de Gotham City né? se você for verificar os bandidos que ele persegue diariamente ali são já bandidos necessariamente excluídos e arruinados socialmente né? e ele já é um privilegiado milionário uhum. com alto intitulado filantropo filantropo e etc é, mas que ele não passa pelos aspectos pelos aspectos que o Coringa passa e você verifica aqui na constituição desse filme aqui, do último filme de Joaquim Phoenix, é muito interessante, porque o tempo todo aquele personagem está querendo ajuda, tanto do Estado, tanto do, da sociedade, de um modo geral, e cada vez mais ele é rejeitado, ele não consegue se incluir de jeito nenhum, certo? E no final das contas, ele coloca, ele termina por, por de certa maneira, dar vazão aos seus instintos, né? É, de uma maneira que vai colocar em evidência os aspectos hipócritas daquela sociedade da qual ele faz parte, né? Ele vai colocar em evidência através disso que está que delegada uma, uma, uma não localização, um não lugar daquele indivíduo naquele contexto social, né? É, que que vai fazer com que ele fuja ainda mais desse aspecto de, 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 de confluência com a sociedade de um modo geral, e que, que vá colocar em xeque, que vá questionar os parâmetros dessa de, de, de sociedade em suas raízes, né? E Sim. a partir disso ele termina de um modo, ele termina o, o, termina o filme justamente é, se encontrando com a única coisa que ele poderia se encontrar, para poder suportar aquele, aquele é, aquela situação social do modo geral, que é abraçar a sua própria marginalidade, a sua própria exclusão né? e é, é, é o único algo que vai proporcionar a ele um vislumbre é, de, de, entre aspas, justiça, né? para você ver como a percepção de justiça diante de um de um, de um, de um indivíduo ou personagem marginalizado em contraponto ao outro que de certa forma nunca experimentou dessa exclusão social, principalmente por conta das suas constituições psicofisiológicas que são produtos também dessa exclusão social são diferentes né? e aí como você e aí eu vou deixar aqui uma questão de Será que, uma questão aqui, que o é, que é isso que a gente chama de normalidade? Será que esse parâmetro de normalidade que a gente institui, por muitas vezes, não é um, um, um algo que simplesmente vai fazer com que nós não olhemos, não humanizemos determinados tipos de pessoas que fogem a determinado comportamento que consideramos normal, seja dentro da ótica psiquiátrica, social, jurídica, ou seja lá qual for para a gente não se mobilizar em detrimento delas, não integrar essas pessoas no aspecto social, o que é isso que a gente chama de normalidade? Será que não é só um padrão que serve justamente para legitimar essa exclusão? É isso que o filme, pelo menos na minha interpretação, ele tende a mostrar. É um padrão que serve para legitimar o negligenciamento dessas pessoas, sabe? É, de uma maneira totalmente cruel. Era isso. E então, tu tem cinco minutos aí pra é. concluir, então, porque eu acho que não, ninguém vai fazer pergunta, então,
1: não. tanto tudo bem. Mas o que eu quero contribuir até pra essa sua análise é, é trazer também assim, sobre a questão que você falou da normalidade, é também entendendo a sua questão do que a gente tá lidando também. É, por exemplo, é, eu uma vez há muito tempo, acho que foi ano passado, retrasado, eu conversei com, com o Ítalo que é amigo da gente, pra quem não sabe, é amigo da gente, é psicólogo lá da Universidade Católica de Pernambuco. E aí, a gente, uma vez eu falo com o Ítalo sobre se será que pessoas com Bolsonaro é, é louco? E assim, eu você me, isso, assim, será que o uso dessa palavra está certo? E aí, uma vez eu, eu, aí eu, eu assisti uma conferência e eu debati também com... É, com uma professora, ela é doutora lá da... Ela é, é doutora em filosofia pela Universidade Federal de Pelotas, lá... se no Rio Grande do Sul, se Rio Grande do Sul, e ela falou que isso é uma forma de... É, uma falta de, de educação com pessoas que são, de fato, diagn diagnosticadas com algum problema, deficiência mental, e... e que nós estamos lidando, talvez, com pessoas que... E, no caso do Bolsonaro, ele está fazendo isso com consciência. Então, é, não tô aqui para fazer partido algum, não sei o que não na, é na, nada disso. O que eu quero dizer com essa questão do Bolsonaro, para a gente entender Mas só para deixar isso, claro que
0: todo mundo aqui é, é anti-Bolsonaro, pronto.
1: É, é, pronto É, pronto. Pronto, eu estou eu mais eu para anarquismo, não tô mais para anarquista, tá? mas, mas mesmo assim eu sou antifascista, é, a questão que eu quero trazer mais para cá É que como entendemos essas questões Assim é, é a questão de lidar com pessoas que estão Com consciência Desses atos o que aí é uma questão mais preocupante ainda Há uma diferença muito grande Então aí é uma outra Questão e dificultando Cada vez mais a normalidade Então eu acredito Que nós estamos cada vez mais Lidando com questões Mais complexas do desenvolvimento da complexidade da evolução da mente humana. E aí, isso aí, como eu te disse, é mais um assunto para aprofundar lá na... que eu até recomendei a você, que é da psicologia evolutiva. Para quem não sabe, é uma área que acredita que a evolução não foi apenas uma evolução física, biológica, mas também houve uma evolução também no desenvolvimento mudanças transformações na mente e acredita-se que essa ela se deu no aumento da sua complexidade talvez nós estamos encarando talvez mundos diferentes é, quando você tá falando sobre, assim quando é, eu não me lembro qual foi o caso mas quando houve aquele caso assim que eu não me lembro assim é um caso dos neurologistas quando a gente eu só sei que foi um caso aí que houve aqui no Brasil e também de os Estados Unidos, também que foi quando parece que o, padar, o, o padrasto é, tentou estuprar a, a enteada dele, alguma coisa assim. Mas aí descobriram que ele tem um tumor no lobo pré-frontal, que é essa, mais ou menos essa região uhum. do cérebro. E aí tirar mas só e aí, é, ficou uma questão dos neurologistas: há, há, há de fato. Uma. É, será que ele adquiriu esse comportamento só por causa? Que de... o... Oh.
0: O, ló, o Lóbulo riso... frontal é um ah, órgão que, que, que é constituído no cérebro, que serve para refrear nossos impulsos. Enfim. Ele tem Pronto. um problema, né?
1: Pronto. Enfim. É, ele teve esse problema e assim aí fizeram a cirurgia e tirou. Mas mesmo assim. Eu, só não, eu não vou entrar muito dentro nesses casos aí. Esses casos aí são muito documentados, não só no Brasil, mas no mundo. E é, mais a grande que o que eu quero trazer é porque ficou uma grande questão. Ele adquiria esse comportamento só por causa, assim, do, desse câncer no lobo pré-frontal ou ele estava lá, mas que estava adormecido. O que, eu quero, o que eu quero chegar com isso é esse lado obscuro da nossa mente humana. Até pessoas que estão conscientes com posses, com suas plenas faculdades mentais esse lado obscuro com pessoas com razão por exemplo, eu não sei se foi Adorno B, eu não sei se foi o Adorno ou se foi o eu... Benjamin eu não sei qual foi, foi o filósofo que... eu não, ou se foi o, o George Agamben, eu For... não me lembro quem foi o filósofo mas ele falou ah. uma vez assim, que não foi nenhum retardado não foi nenhum doente mental, não foi assim, não foi uma pessoa burra que construiu um campo de concentração para exterminar judeus ou qualquer opositor político. Não, tudo aquilo foi obra de inteligência humana. Ou seja, há toda uma intencionalidade. Inclusive eu tava assistindo uma palestra do ah, 30 James, segundos é, do James Tan. Pronto.
0: 30 segundos. Quem é aquele James
1: Tan? Pronto. É isso que eu quero trazer. É que há essa intencionalidade por trás disso. E isso me faz questionar cada vez então, mais a, a normalidade. É isso que então, eu quero chegar.
0: Foi isso que eu, então foi isso que eu ressaltei ali no, no, no primeiro momento. Mas já está terminando e até a próxima.